1: Cada domingo de 12 del mediodía a una de la tarde, en la más interactiva, modo opinión. Una propuesta informativa, donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva modo opinión una propuesta informativa diferente domingo de 12 del mediodía a una de la tarde por sol la más interactiva.
0: 12 de la tarde, bienvenidos a Modo Opinión. Gracias por el placer de su audiencia. Eloísa Luna está con ustedes esta tarde trayéndole las informaciones y sobre todo brindando un contenido de calidad para que usted se sienta cómodo. Lamentablemente hoy estoy sola en cabina, sola en cabina, pero con la presencia de ustedes y de ese gran equipo que hace posible que Modo Opinión esté al aire. Vamos de inmediato con algunas noticias que han sido tendencia esta semana. Segundo día de cierre de la frontera, matizado por el éxodo masivo de haitianos hacia su país. Este 16 de septiembre se cumplió el segundo día de cierre de la frontera con Haití, dispuesto por el presidente Luis Abinader. En el paso fronterizo por la provincia de jabón todo sigue calma. Durante un sábado que estuvo matizado por el éxodo masivo de haitianos, tantos tanto que se decidieron regresar a su país de forma voluntaria como de los que fueron deportados por las autoridades de migración por no contar con documentos que lo acrediten para estar en territorio dominicano. La zona continúa con gran presencia militar y allí se observan vehículos del ejército patrullando por las diversas calles de la provincia fronteriza. Organizaciones de República Dominicana se pronuncian contra cierre de frontera. Una decena de organizaciones emitió una declaración conjunta contra el cierre de la frontera dominico-haitiana por parte del gobierno dominicano en represalia por la construcción del lado haitiano de un canal de riego en el río Masacre y niegan que la obra sea un desvío de cauce. Rechazamos los discursos guerristas y medidas agresivas del gobierno dominicano basados en la afirmación de que el canal de riego haitiano en el río Masaque se trata de un desvío del río que constituye una frontera natural entre ambos países. En el sector tránsito, chocan dos trenes del Metro de Santo Domingo en Villa Mella. Dos trenes del Metro de Santo Domingo chocaron próximo a la estación Mamatingó en Villa Mella. Hasta el momento se han reportado cinco heridos. Al lugar se han presentado personal de los bomberos y del 911 quienes trasladan a los ciudadanos y a los lesionados a centros de salud. En ese orden la Oficina para el Reordenamiento del Transporte o PRED, informó que el servicio del Metro de Santo Domingo está funcionando de manera habitual desde las 6 de la mañana de este domingo luego de la colisión entre dos trenes que se produjo la mañana del sábado. Vamos a salud y es que la emergencia del Hugo Mendoza abarrotada de pacientes sospechosos de dengue. La emergencia del Hospital Hugo Mendoza en Santo Domingo Norte continuaba abarrotada de niños con padres en búsqueda de atenciones. Por, los tres, por tres principales razones, vómitos, diarrea y fiebre, en medio de una epidemia por dengue que hasta el momento ha acumulado más de 7,280 casos sospechosos en lo que va de año y 1,093 solo en la última semana. En los últimos días, este centro sanitario ha manejado una ocupación promedio que va entre 60 y 80 internamientos por sospecha de dengue. Al momento de la visita al centro este sábado pasado, más de 40 niños estaban en cola. Vamos al tiempo. Vaguada provocará aguaceros sobre el país, según Onamet. Las condiciones meteorológicas seguirán dominadas por una vaguada que aporta la humedad suficiente a nuestra área de pronósticos y unidad a los efectos del viento predominante del este-noroeste. Incidirá desde horas matutinas para que se presenten chubascos pasajeros y tronadas distanciadas sobre regiones noroeste oeste, suroeste, litoral, costero, Caribeño y Cordillera Central, de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED. El informe del tiempo señala que en la tarde hasta las primeras horas de la noche, las, pre las precipitaciones aumentarán en forma de aguaceros fuertes, en ocasiones tormentas eléctricas, ráfagas de viento, principalmente en localidades de las provincias El Ceibo, Atomayor, Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, San Cristóbal, San José de Ocoa, Montecristi, Barahona Asua, San Juan, Elías Piñas, Dajabón y entre otras cercanas. En las internacionales, tenemos la democracia en peligro, electa el ex presidente peruano Sagastín. El expresidente peruano Francisco Sagasti expresó su preocupación por la situación de la democracia en el país tras la decisión del Congreso de iniciar una investigación para remover del cargo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos a la democracia en peligro y por un lado una especie de, autoriz de autoridad autoritarismo caótico por parte del Congreso y una actitud bastante débil, sin firmeza y complaciente del Ejecutivo que no pone contrapeso a estas iniciativas del Congreso que amenazan el orden democrático y la tranquilidad ciudadana, dijo Zagasti. En las redes sociales qué está pasando en el mundo, TikTok multado con 368 millones de dólares, según estrictas normas de privacidad de datos que fueron violadas. Los reguladores europeos impusieron a TikTok una multa de 368 millones de dólares por no proteger la privacidad de niños. La primera vez que la popular aplicación para compartir videos cortos ha sido castigada por violar las estrictas reglas de privacidad de datos de Europa. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el principal regulador de privacidad de las grandes empresas tecnológicas, cuya sede europea se encuentran principalmente en Dublín, dijo que multaría a TikTok con 345 millones de euros y representaría a la plataforma por violación que datan desde la segunda mitad del 2020 12 y 6 de la tarde vamos a una pausa adelante Romer
1: ahora nos ponemos en modo opinión
0: 12 y 8 de la tarde, señores, es importante que analicemos las situaciones y los conflictos de las diferentes fronteras eh, nacionales e internacionales, los problemas... ...que aquejan no solamente a la República Dominicana y nos ponemos en un ámbito más amplio. El agua es vida, afirma el antiguo dicho, y el río Nilo es fuente de vida desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas, trae alimento, actividades económicas y energía hidroeléctrica, lo que supone el desarrollo, el poder y la influencia... Todo ello es el centro de la disputa entre Egipto, Sudán y Etiopía por la construcción por parte de esta última de la presa de Renacimiento situada en la frontera con Sudán en el Nilo Azul, porque el problema comienza cuando la fuente del agua necesaria está principalmente fuera de las propias fronteras, en el caso, sobre todo, de Egipto. Cuestión a la que hay que asumir el descenso de la cantidad de agua disponible y el crecimiento demográfico que cada vez son más los que necesitan, por último, también hay que destacar los intereses de los estados involucrados que en el caso de Etiopía, históricamente, se han tenido en cuenta poco o nada. Esto es un artículo que estuvimos analizando durante el fin de semana y entre este artículo, señores, hay un comentario que hay que destacar y analizar por la situación que vivimos hoy día en muchos países, no solo en República Dominicana. Y ese artículo mencionaba que muchas de las guerras del siglo XX fueron por el petróleo, pero que las guerras del siglo XXI serían en torno al agua, a menos que cambiemos la forma en la que la gestionamos. Esto lo predecía en 1995 en el entonces vicepresidente del Banco Mundial o sea, estamos hablando de años que se hizo esta predicción y lo traemos a coalición y lo aterrizamos en esa tesitura al conflicto de la situación actual que vive nuestro país, este conflicto con el vecino país de Haití esta situación que es preocupante para todo el país, especialmente para las provincias fronterizas y lo hablo y lo toco con toda la propiedad, ya que yo soy de una provincia fronteriza y especialmente la que tiene y a que es el principal problema la provincia de Dajabón. Y la verdad es que no solo la tensión del cierre de las fronteras, el cual ya lleva dos días. Eh, sino que también la afectación de nuestros productores agrícolas, ganaderos, que provoca esta situación con este canal que se está construyendo arbitrariamente por parte del de, eh, vecino país de Haití. Eh, saludamos las medidas eh, tomadas por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que entre las acciones eh, instruyó eh, la construcción de la presa de Don Miguel Que esto hace que se prevea y se eh, con planificación Y se evite daños mayores y afectaciones mayores Para los productores de la zona fronteriza Especialmente de la provincia de Dajabón eh, Provincia esta que se encuentra en ese estado Y aunque eh, la narrativa es que la provincia se encuentra tranquila Está en un estado anormal, obviamente, por ver en sus calles transitar eh, cientos de vehículos militares, sobrevolar en sus cielos, helicópteros, eh, una militarización de la frontera y de la provincia eh, fuerte para preservar y salvaguardar la estabilidad y el bienestar de nuestro país situación, eh, eh, decisiones que saludamos de nuestro presidente eh, Luis Abinader, pero que sí de verdad nos pone a pensar, a analizar eh, esta situación y de verdad que nos pone un poco triste saber que nuestra provincia eh, se encuentra en medio de esta situación. Eh, sí si está tranquila, si nuestras familias están cómodas, eh, hacen su día a día habitual, eh, en los medios la situación se presenta más tensa de lo que es, es la verdad, pero eh, es una situación un poco anormal y quizás preocupante. Y sabemos que como leíamos y veíamos las diferentes opiniones de ciertos sectores, de que esto eran discursos de guerra y, y situaciones arbitrarias que estaban en contra del cierre de la frontera. Y señores, recuerden que Haití es un país que lamentablemente su propio gobierno no tiene un control de sus ciudadanos, mucho menos vamos a permitir que sean incontrolables en nuestro país, como lo afirma el señor mandatario de la República con quien compartimos la decisión, y entiendo que es una decisión responsable, y que si no la hubiese tomado, esos mismos que hoy la critican, fueran los que lo estuvieran mandando a hacer lo contrario. Entonces, es una situación que hay que analizar, que está en palestra pública, que en todos los programas de opinión eh, van a hablar de ellas, en nuestras redes sociales, en nuestros noticiarios, porque estamos alertas, estamos pendientes y nos preocupa nuestro país como buenos dominicanos que somos. Adelante Romero. saber eh, primero su análisis sobre la situación que vive nuestro país eh, en la frontera, especialmente en Dajabón.
2: Mire, lo primero que tenemos que asimilar cuál es el problema que tenemos, no es un problema por un canal, eso es lo que aparece en primera línea, pero el problema es mucho más profundo y mucho más complejo. Okay. Se trata de una crisis internacional, de un estado fallido, está en estado de guerra civil de baja intensidad, con posibilidades de convertirse en una guerra civil de alta intensidad. Los poderes internacionales tienen ya varios años trabajando con este tema y todavía no terminan de tomar una decisión en gran modo por el escenario internacional. Recuérdense que Estados Unidos le está diciendo a China que no invada a Taiwán, está condenando, junto con Europa y muchos países, a Rusia por la guerra de Ucrania, entonces no va a conseguir apoyo en el Consejo de Seguridad. Muy difícil, muy difícil que consiga apoyo en el Consejo de Seguridad para una intervención internacional en Haití. Entonces, ese conflicto ha ido creciendo, 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 y... Ese conflicto involucra a tres partes. Las tres partes quieren, de una u otra manera, por diferentes motivos, arrastrar a la República Dominicana.
0: Uh -huh.
2: Está la diáspora haitiana, que es muy poderosa en Estados Unidos y en Canadá, que tiene un representante que es enemigo de República Dominicana, hostil, el Club Joseph, que fue canciller, que fue primer ministro, y que está enfrentado a los grandes grupos económicos, que se aliaron a los grupos económicos locales a instancia de Estados Unidos y de los organismos internacionales y de las otras potencias. Eh, ahora resulta que Estados Unidos cambió su política y entonces está abusando el poder de Estados Unidos contra esos grupos. Y consideran que República Dominicana es, ha sido el soporte de esos grupos cuando en realidad ha sido Estados Unidos el que ha traído esa relación para acá. Ojo, y no es desde ahora, sino desde hace muchos años. Y por otro lado, hay unos grupos radicales apoyados por Cuba, por Venezuela, por eh, países africanos, por China, por Rusia, que están planteándose eh, la realización de una revolución nacional en Haití anticolonialista, antiimperialista, antioccidental, anticapitalista, etcétera, etcétera. Pero de paso, antidominicana. Eso es lo que está en el origen del problema. ¿Qué es lo que se está preparando? Que yo lo he dicho aquí y lo dije ahora en el viaje a Washington. Están preparando los escenarios para una intervención internacional. Primero en Haití y después forzar con la crisis de Haití un éxodo masivo de haitianos hacia el territorio dominicano para que República Dominicana abra sus fronteras y permita el asentamiento de haitianos en el territorio dominicano con la tutela de Estados Unidos y los organismos internacionales. A eso, se, a eso se ha resistido el gobierno dominicano. Hace tiempo, cuando ha empezado a decir no hay solución dominicana al problema haitiano. Correcto. Es Hay que buscar una solución internacional. ¿A quién es que se lo está diciendo? A los que entienden que la crisis de Haití la pueden derivar hacia acá y que entienden que el potencial de conflicto lo pueden desactivar sacando dominicanos al exterior y colocando haitianos aquí. Una posición imperialista, abusiva, que desconoce los derechos de Haití como nación y también los derechos de República Dominicana como nación. Entonces... Lo que estamos viendo ahí en el canal es una provocación que la están montando los políticos haitianos que están en sintonía con la diáspora, en sintonía con los poderes fácticos locales que quieren forzar, por un lado, la salida del presidente Henry o del primer ministro Henry eh, hoy en Puerto Príncipe hay una marcha organizada, convocada por Claude José para pedir la renuncia del primer ministro eh, Arias Henry y ya el primer ministro Arias Henry había perdido el respaldo de eh, Calicón.
0: Para, para, este ir, grupo. para ir aterrizando, sí. eh, señor Castillo, sí. lo que estamos queriendo decir es claramente que el problema original que tenemos no es específicamente no derivado nada, con nada. la desviación nada. del río, no, sino no, no. con una acción política eh, internacional eh, sí. para provocar eh, que para República provocar Dominicana un... se encargue de los problemas de Haití. Mm
2: en eso es en esencia y me explico, fíjate que el presidente mois viene aquí en enero del 2021, firma un acuerdo con el presidente Abinader ese acuerdo tenía nueve puntos eh, aquí todo el mundo estuvo de acuerdo y celebró eh, el mismo porque eh, implicaba aceptación de Haití sobre la construcción de un muro, implicaba que Haití iba a dejar la política de no a sus nacionales y sobre todo también implicaba que República Dominicana iba a suministrar eh, grandes cantidades de energía hacia Haití. Eso obviamente afectaba intereses en Haití. Y vino eh, una línea dentro del partido de gobierno que encabezó Claude José, que era primer ministro y después fue canciller. Que el objetivo era boicotear el acuerdo que el presidente Mois había concertado con el presidente Abinader. En Cancillería, obviamente, ellos consiguieron una declaración que no es vinculante de, de un funcionario de la Comisión Mixta Binacional, uh -huh. donde decía que el río, eh, eh, la, la obra que se estaba haciendo, no desviaba. Eh, el río, el río eh, y eso es lo que algunos, eh, equivocadamente, algunos de buena fe, otros de muy mala fe, eh, de manera injustificada, empiezan sí. a decir que el gobierno le concedió eh, el río. Eso es falso. El gobierno, eh, por un movimiento que se levantó y nosotros jugamos un papel importante en eso, así como el grupo de técnicos dominicanos, se puso en evidencia de que había un rechazo nacional y el propio presidente Abinader rápidamente le dio instrucciones a la cancillería de que le solicitara al gobierno haitiano parar la obra. Cuando el presidente Moïse para la obra decide oficialmente parar la obra y lo comunica aquí, él, este canciller que está en la base de, de muchas de las conspiraciones que suceden en Haití porque se siente apoyado por poderes internacionales, e entonces decide eh, seguir la fase de conspiración contra el presidente Moïse, que termina en su muerte.
0: Termina eh, eh, tristemente eh, y ter alarmantemente.
2: Que, ter que termina en su muerte. Entonces, eh, ¿a qué vamos? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí hay un montaje de una provocación peligrosísima, compleja, eh, que apunta a la intervención en Haití después que se escale eh, la guerra civil, porque en las seis, eh, en todas las ocasiones donde se ha discutido el tema en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, es evidente que China y Rusia no están de acuerdo con autorizar el envío de tropas eh, bajo el, la línea de Naciones Unidas. Estados Unidos no se ha querido involucrar porque... Eh, el discurso internacional es no involucrarse en conflictos eh, porque ellos están cuestionando a Rusia por la invasión a Ucrania y a China por la amenaza de invasión Correcto. a Taiwán entonces eh, eh, internacionalmente
0: Venir si, aquí a, claro.
2: en Haití se podrían considerar pero esto es un tema de seguridad internacional y Haití ha sido intervenido eh, varias veces unas veces por Estados Unidos, otras veces por Naciones Unidas, apoyo de la OEA. El, pero en cada intervención la situación del TI es peor. Legrín, entonces, hay una entonces, preocupación
0: sobre sí, sí. el tema también de, de las bandas y eh, claro. el posible patrocinio de empresarios haitianos a este canal. Entonces, eh, ¿dónde eso.? Viéndolo todo esto como una provocación al final de la jornada, eh, eh, según esto, lo que hemos escuchado de parte óyeme, suya.
2: Todo esto apunta a generar un escenario para arrastrar a la República Dominicana. En el fondo se ha querido que República Dominicana abra su frontera y que incluso la frontera, la región fronteriza, se convierta en, el, en la zona receptora de cientos de miles de haitianos que cruzarían a territorio dominicano bajo el palio, bajo la protección de Naciones Unidas, en un escenario de guerra civil allá. Claro, si República Dominicana y el pueblo dominicano resiste ¿cómo va a resistir un escenario de ese tipo? Que ojalá nunca llegue, ojalá nunca llegue. Entonces ellos van a producir una intervención en la isla completa. Porque van a venir, necesitan un argumento eh, para decir que la intervención es por razones humanitarias. Sí. Pero para, para que se crea que es por razones humanitarias, tienen primero que eh, crear el escenario de la intervención. Hay que generar la, la
0: situación, sí. De,
2: hay que generar la situación. Fíjate, a mí me dijo un alto oficial de la MINUSTA, a mí personalmente, en el 2017, antes de irse, miren, no vamos de Haití, y la situación de Haití ahora está peor que cuando nosotros llegamos. No sabemos por qué nos están retirando, porque en la situación de Haití, no está para que la minuta se retire. Y, pero y, y está, demostrado, unidades, está demostrado,
0: está demostrado claro, eso.
2: Claro, y la retiraron. Entonces, ¿qué, ¿qué iba a pasar en un país donde no hay ejército? Donde se han negado sistemáticamente a permitir que crezca un ejército.
0: No tiene eh, control, donde, el gobierno no tiene la, control de sus nacionales.
2: Donde la policía es eh, muy débil, muy vulnerable muy ineficiente y corrupta eh, y retira a las tropas internacionales. ¿Qué es lo que podía venir ahí? Lo que podía venir es lo que hemos visto. Todo el que tuviera una cuota de poder crea su propio ejército. Por eso en Haití hay 150 grupos que lo financian los grandes grupos empresariales, los partidos políticos, los... Grupo de narcotraficantes, todo el que tenga una cuota de poder o conexión internacional, arma su propia banda, coge su territorio y eh, eh, empieza a establecer contacto con otros grupos.
0: Una situación este de, de descontrol total, eh, eh, Pelegrín, y, y nosotros este queremos tipo, saber eh, qué, sí. qué consecuencias ¿Puede sí. traer el total cierre de las fronteras para ambas naciones? Y si usted está de acuerdo con la decisión mira, tomada por el presidente de la República, ¿de cerrar?
2: La decisión del presidente es correcta. Es eh, correcta, es eh, importante. Eh, lo que tiene que concebirse también es un plan de aprovechar la crisis para producir cambios importantes. Por ejemplo, el gobierno ya había anunciado el proyecto de Más Anillos que es un proyecto que su desarrollo con todas las vertientes impactará la parte norte nuestra y también la parte norte de Haití. El puerto, eh, los atilleros, eh, las centrales eh, hidroeléctricas eh, termoeléctricas, eh, la terminal de gas, eh, la zona industrial, todo eso puede impactar eh, no solamente... Eh, Montecristi, la Jabón y toda esa zona, y todo el norte nuestro, pueden ser benéficamente impactados. Eso es lo primero. En el sur, por igual, el proyecto de Pedernales, si se cuida bien, si se cuida bien, si se concibe bien, pudiera tener un gran beneficio. Claro, cuando tú estás en la frontera con un Estado fallido, los peligros son muy altos claro. para ese tipo de proyectos. Pero eh, yo te voy a decir, eh,
0: en la decisión
2: del presidente tiene que venir acompañada de una decisión más estratégica que se ha estado discutiendo en el, en el marco de, del Pacto Nacional, que es cómo nosotros desarrollamos la frontera para que la frontera no dependa de la relación con Haití. Eh, no es que no se vayan a vender productos en Haití, en Haití se pueden vender productos, etc. Pero en el mundo también se pueden vender muchos productos. Eh, entonces, no, lo que no podemos es que la suerte de República Dominicana, su soberanía, su integridad, su seguridad, su estabilidad, dependa de lo que haga Haití o no haga Haití, de lo que quieran o no quieran los organismos internacionales. Totalmente. Nosotros tenemos que tomar una decisión de Estado por ejemplo, la integración de la frontera en el eje norte-sur, y yo te lo digo con conocimiento, si hay una zona de riqueza enorme para nosotros y para el propio Haití, es la frontera, es la frontera. Además, ayer lo decía el Euterio Martínez, el 90%, el 90% del agua segura de Haití la generan las cuencas dominicanas. Sí. El 90%. Sí. Es decir, a nosotros, eh, y nosotros estamos claro es de nuestro interés que Haití tenga agua, que Haití tenga eh, energía, pero no puede ser en el marco de un desorden, porque te voy a poner un ejemplo. Ni
0: a consecuencia año, nuestra tampoco.
2: En, 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 en el año 1978, en el gobierno del doctor Balaguer se empezó a construir una obra, después vino el gobierno de don Antonio, y el gobierno haitiano protestó. ¿Qué hizo el gobierno dominicano? Conforme a los convenios de los dos países. Paró la obra, se sentó a negociar y el canciller Jiménez, hijo, y el canciller Brutus llegaron a un acuerdo. Un acuerdo que fue sancionado por los congresos para crear eh, la construcción del dique del Salvador Internacional del río Pedernal. Una obra que se hizo tanto por haitianos y dominicanos, que no fue más funcional porque se ha descuidado la cuenca, ese río no trae mucha agua y además parece que hubo un problema de diseño y en vez de favorecer a, con equidad a República Dominicana, se terminó favoreciendo a Haití que a República Dominicana. Pero igual, Perenales eh, es la provincia, una de las provincias con más agua subterránea que hay. Sí. por eso no ha sido más crítico el tema ahora, ahí hay un precedente de cómo es que actúan los estados qué es lo que ha pasado que nosotros tenemos una línea de tratar a Haití eh, como si fuera un país eh, bueno, es un país colapsado pero nosotros no podemos ponernos en el mismo plano de ellos y aceptar las reglas que ellos nos quieran imponer
0: Totalmente. Eh,
2: te voy a poner un ejemplo en el 2004 se produjo una tragedia, miles de muertos, miles en Jimaní. Resultado de qué? de una crecida del río Solier o río Blanco que vino con lodo, vino una lluvia extraordinaria, provocó que el pueblo, una parte del pueblo Jimaní se fuera y vinieron cadáveres de Haití, vinieron cadáveres de aquí y todo eso terminó hasta en el lago Enriquillo hubo miles de muertos eh, República Dominicana en ese momento debió proceder a levantar un expediente internacional para que quedara constancia, por lo menos para que quedara constancia, de que ese, esa tragedia la provocó el desastre medioambiental de Haití Totalmente. afectando a miles de dominicanos eso es de los pocos casos donde eh, el agua de un río nace en Haití y, y muere en República Dominicana. Eh, eh, la mayoría de los casos es lo contrario. Los grandes ríos de la frontera, el antibonito sobre todo, nacen aquí y nosotros somos los que le damos el agua a Haití. Si Haití, mira, si, si se ponen a, a calcular los servicios ambientales que le ha hecho República Dominicana a Haití, sí. no tienen precedentes. El, son, el agua, son mayores. Lo poco de agua que tiene aquí ahora mismo se está generando en República Dominicana. Entonces y y, y tiene que ver no mucho
0: podemos. eso sí. eh, eh, con el contexto que usted ha hecho y por ahí sí. quizás es que por eso se han dirigido, según su análisis, eh, como fuente de provocación a nuestro país. Pelegrín, claro. lamentablemente a nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero bueno. yo quiero que usted presencialmente nos acompañe en esta cabina para seguir analizando el tema, porque la verdad bueno. es que ese análisis que usted le ha dado al asunto son de los análisis que nosotros necesitamos escuchar y estamos tan agradecidos de ese excelente análisis nacional e internacional y de alta eh, política eh, nacional gracias. e internacional, así que yo voy a hacer un compromiso con usted eh, de que coordine aquí con Marcia y con Romer para que nos acompañe en cabina,
2: no. con mucho gusto
0: muchísimas gracias, un placer, feliz almuerzo, adiós, adiós. adelante Romer Segu
1: Todo Opinión presenta La Entrevista
0: 12.42 de la tarde, nos encontramos en Modo Opinión, agradeciéndole como siempre el favor de su audiencia. Estamos con un invitado bastante especial para nosotros, a quien queremos muchísimo y reconocemos el talento y la capacidad política. Recibimos aquí en Modo Opinión a Cristian Hernández, quien es precandidato a diputado por la provincia de San Cristóbal y también es director de servicios de apoyo a las MIPIME. Bienvenido, Cristian
1: Muchísimas gracias, Eloisa, y de verdad que para mí es un placer agradecerte la invitación que nos haces y agradecer a toda la, la audiencia que hoy sintoniza este programa y que nos permite enviar este mensaje, no solamente a San Cristóbal, sino también al país.
0: Amén, así es, Cristian. Eh, precandidato diputado por el Partido Revolucionario Moderno, ¿por qué el PRM para desarrollar una candidatura eh, ir eh, ...a ocupar una, una posición de representante en el Congreso Nacional?
1: Mira, lo primero es que eh, desde que comencé a, a la vida política y pública... ...lo hice sobre la plataforma del Partido Revolucionario Dominicano. En el año 2011 eh, apoyamos al expresidente Hipólito Mejía en esa campaña. Y también luego de que culminó ese proceso eh, dentro del Partido Revolucionario Dominicano... Eh, ...fuimos de ese grupo de, de hombres y mujeres que tuvieron el valor de creer y de confiar en un proyecto de partido eh, como lo es el Partido Revolucionario eh, Moderno y que desde esa plataforma no solamente eh, hemos aspirado a diputados sino que también en el año 2017 as aspiramos a, a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana en San Cristóbal que participamos en un proceso interno del partido y ganamos y fuimos candidato electo a lo interno del partido. Y que en el año 2020 también participamos en una precandidatura a diputado que el 6 de octubre culminó ese proceso con el triunfo nuestro y del compañero Gustavo Lara Salazar a lo interno del partido.
0: Mi hermano.
1: O sea que eh, nosotros hemos venido desarrollando una carrera política vinculada a, a los ideales de José Francisco Peña Gómez.
0: Eh... ¿Cuáles son esas necesidades que tú identifiques en la provincia de San Cristóbal que a través del Congreso Nacional eh, como legislador tú puedes darle o brindarle una solución?
1: Mira, tú sabes que en el eh, no solamente eh, me dedico a la política y, y al derecho como, como abogado, sino que también desde el año 2015 presido la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal y desde esa plataforma eh, venimos realizando un estudio que se hace año, año tras año sobre el presupuesto nacional y el aporte que hace San Cristóbal a ese presupuesto nacional. Y en el año 2017 que presentamos el primer eh, estudio sobre, sobre el aporte de San Cristóbal, nosotros nos dimos cuenta de que una frase que tradicionalmente se utiliza cuando se refieren a nuestra provincia, de decir, San Cristóbal es una de las cuatro provincias que más aporta al presupuesto nacional. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Y nosotros en el año 2017 desmontamos esa frase, porque esa frase era una media verdad. San Cristóbal es la provincia que más impuestos paga a la Dirección General de Impuestos Internos, que representa el 75% de las recaudaciones del país. Entonces, eh, desde ahí, luego de, de tener esta, esta verdad en la mano, entonces dijimos, San Cristóbal merece más presupuesto.
0: ¿Para qué merece más presupuesto San Cristóbal? Digamos que pelees esa causa y la ganes. ¿En qué utilizaría ese presupuesto?
1: Mira, ahí viene la, la, la respuesta a ambas preguntas. A la primera que me hiciste. Eh, nosotros a partir de haber identificado el presupuesto que, que San Cristóbal recibe año tras año, que es irrisorio, que no se corresponde para nada con el aporte que hace San Cristóbal, entonces nosotros dijimos, pero no puede pasarnos lo mismo que al 4% para la educación. Que luego de pedir el 4% para la educación, entonces no sabían en qué invertir ese 4% para la educación. Y ahí comenzamos a identificar necesidades puntuales. Yo quiero que tú sepas que la última vez que en San Cristóbal, en la circunscripción 1 de San Cristóbal, se construyó un hospital, fue en el año 1959. Wow. O sea, y antes de eso se construyó el hospital Juan Pablo Pinas en los 40 entonces la realidad poblacional y de necesidad de salud en San Cristóbal hace mucho que cambió nosotros eh, según el último censo fuimos una de las provincias que más creció y sin embargo seguimos teniendo la misma infraestructura de salud en San Cristóbal entonces para qué más presupuesto para San Cristóbal para tener una ciudad de, de la salud como lo tiene Santo Domingo o sea, tener una ciudad de la salud como la Luis Manuel Aibar, tener una plaza de la salud donde los san no tengan que trasladarse a Santo Domingo a buscar esa salud que nosotros como, como Estado debemos de garantizar. Entonces, esa es la principal obra de infraestructura que nosotros pedimos. Pero, ¿qué más pudiéramos hacer con ese presupuesto? Bueno, San Cristóbal tiene años. Primero, siendo un referente a nivel mundial, aportando deportistas de alto rendimiento que han sido orgullo para la República Dominicana. Es San Cristóbal necesita un que nosotros dejemos ese polideportivo que tenemos, pero que construyamos una arena del sur para que nuestros de, deportistas tengan la infraestructura necesaria como para desarrollar el deporte al nivel que San Cristóbal puede hacerlo. Pero por otro lado, Eloísa, yo quiero que tú sepas que San Cristóbal, siendo la provincia que más impuestos paga del país, lo que tiene es una sucursal de la UAS. O sea, nosotros necesitamos que nuestros ciudadanos en San Cristóbal puedan contar con una ciudad universitaria, que no sea que se impartan una o dos carreras, sino que cualquier carrera que quieran estudiar, ellos puedan hacerlo desde su demarcación, sin tener que estar como todos los años, la crítica o la crisis que se, ha, que se hace eh, anualmente eh, desde el sector de los estudiantes es que si el, si el autobús de la UAS está dañado, si, si se necesita arreglar el motor o si se necesita otro autobús para la asociación de estudiantes, o sea, San Cristóbal se merece tener una ciudad universitaria y que sus jóvenes no tengan que trasladarse día tras día a la capital a estudiar cualquier tipo de carrera. Entonces, eso es simplemente mencionándote tres eh, eh, Elementos obras uh -huh. que son importantes y necesarias para San Cristóbal.
0: Cristian, eh, es de mi opinión de que la función del legislador eh, no se conoce como tal en nuestro país, no se respeta como tal. Así es. Es decir, eh, el, el legislador está para fiscalizar, legislar, representar. Así es. Sin embargo, eh, nuestras eh, comunidades, nuestra sociedad Lo ha asociado A una figura eh, De carácter social De la receta, el zinc El cemento, los pisos Los blogs Y no se preocupan por las propuestas No sí, se es. preocupan por la preparación Sino por el que más le dé ¿Qué opinión te merece Esta situación a ti Como aspirante a ser representante Y legislar en la Cámara Baja?
1: Mira qué sucede, y ahí yo tengo como una, un choque de opiniones. Mira por qué. Si bien es cierto que el legislador debe de jugar esos roles que constitucionalmente son lo que establece eh, la ley que debe de jugar el, el, el legislador, no menos cierto es que en este interín en el cual nosotros reorganizamos y hacemos una transformación a la institucionalidad de la República Dominicana, porque vuelvo y te digo, o sea, se tiene que fortalecer desde el punto de vista institucional el país, con, continuar fortaleciéndose porque el presidente viene haciendo unas transformaciones importantes pero no bastan cuatro años para hacerla pero en ese interín, ¿qué nosotros vamos a hacer con las necesidades puntuales que tiene la gente? o sea, eh, te, ellos tienen la capacidad de esperar a que a, que a San Cristóbal se le dé lo que realmente se merece ellos tienen la capacidad de esperar a que se construya el Luis Manuel Aibar de San Cristóbal para recibir una salud de calidad. Ellos tienen la, la, la capacidad de esperar para que su hijo estudie en una universidad en San Cristóbal porque no tienen los recursos para pagar el pasaje y que puedan trasladarse a Santo Domingo. No, yo creo que de ahí eh, la labor social que también tiene que hacer, no el diputado, sino el, el ciudadano que ha tenido la posibilidad de tener ciertos eh, privilegios, poder también dar lo que por gracia ha recibido también poder ayudar a los demás, y por eso eh, divido mi carrera, y vuelvo y te digo, o sea aunque soy político, aunque soy abogado, también presido la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal, o sea, hay un compromiso social que yo creo que todo el que se dedica a política tiene que tener, y no necesariamente, eh, con eso te estoy eh, validando, el, eh, cuando tú ves que el clientelismo, que uh -huh. ya eso es otra connotación, porque tiene como objetivo captar la voluntad del, del ciudadano, sí. Ahora, cuando tú dices, eh, yo tengo una, una fundación y a través de esa fundación nosotros ayudamos a, a, claro. a madres jóvenes, a madres solteras, o apoyamos a, a mujeres que han sido víctimas de violencia, o apoyamos a los jóvenes estudiantes con becas y lo ayudamos tal vez a, a poder alcanzar su sueño. Yo creo en eso, pero lo creo desde un punto de vista más social que político.
0: Totalmente, porque ya eh, es una decisión propia que no necesariamente vayan de la mano con la marcación y la definición de rol de un congresista. Mira, ¿qué opinión te merece el tema de restringir o... o los requisitos para que una persona pueda postularse a un cargo eh, para ir a la Cámara Baja o Cámara Alta de nuestro país, el poder legislativo, que es el primer poder del Estado, que es donde se hacen nuestras leyes, de que las personas por lo menos tengan una preparación académica correcta, que sepan que es una ley, que sepa que es un proyecto de ley, que es un proyecto de resolución, eh, las comisiones que se dividen en estos congresos, que puedan tener la capacidad de crear, de estudiar, de analizar, de fiscalizar. Eh, ¿Entiendes que es necesario eh, tener eh, ciertos requisitos eh, muy marcados o que estamos bien así como está? Eh, ¿Que no hay una, una, una exigencia de un currículum, de una preparación, de una carrera universitaria, de una capacidad de análisis de los temas?
1: Mira, tú sabes que... Eh... En primer lugar, yo creo que el, el, tenemos que irnos como a la base de qué es eh, el, el sistema democrático. Y nosotros vivimos en un sistema democrático, vivimos en una república. Y cuando nosotros pensamos en el que me va a representar y que el derecho a elegir y ser elegibles es un derecho fundamental, que nosotros lo tenemos dentro de la constitución, es un derecho constitucional, hay que tener mucho cuidado con las limitantes que nosotros le ponemos a los derechos eh, eh, constitucionales. Y eso yo te lo digo porque tal vez yo he tenido la oportunidad en la vida de prepararme y, y de tener un currículum que cumpla eh, probablemente con, lo, con los requisitos que se vayan a establecer, pero eh, puede que otra persona que, que vaya a representar de manera digna también a su comunidad, a su demarcación, no haya tenido las mismas oportunidades que yo. Y tal vez él conoce una realidad también que puede que yo no conozca. Entonces, a eso yo creo que en el fondo el legislador se refiere cuando habla sobre representar. O sea, hay comunidades que se sienten representadas real y efectivamente con personas iguales a ellos.
0: Cristian, lamentablemente nosotros hemos agotado nuestro tiempo. Agradecemos tu participación y el análisis de tus propuestas son de verdad interesantes y ojalá que te vaya muy bien en las internas y también a lo externo del de partido. Señores, gracias por compartir con nosotros en Modo Opinión. Hasta el próximo domingo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.